0: все. Давайте начнем. Наша... Извиняюсь, чуть-чуть запыхался. Меня слышно? Да, выше, все хорошо, вас слышно. Прекрасно. Окей, наша сегодняшняя тема, э, наш сегодняшний разговор э, касается очень непростой на самом деле области еврейского мировоззрения, Касается оно темы, которую я бы обозначил как предначертанность и свобода выбора. Давайте немножко вы, пока я буду пока я продышусь. Кого, когда были какие-то моменты, в которых вы чувствовали в жизни, что вы соприкасаетесь или встречаете какую-то предначертанность? Вы часто встречаетесь, и фраза. Это была судьба. Наверное, так было написано: у него на роду или на лбу, или я не знаю где. Так предначертано. Кто встречался с кем-то Так мощно, прям все. Ну, не ломитесь. Ладно. Все, наверное. Ну, это ну, хорошо, это Алиса. Спасибо за поддержку. Есть история, что он там опоздал на поезд, поэтому встретил ее, а она там, все, это все глюцкие, вот эти стампы, киношки, вот такое. И все говорят, это судьба. Мне кажется, так часто говорят, когда что-то неуспешное. Да что говорят, что то успешное, никто не говорит, это судьба. Такие говорят, когда что-то неуспешное. Лиса говорит, что это самоутешение. Окей. Okay. Eh, подключиться не успел. Да, это было предначерканность, поэтому нашего урока сегодня не будет. Я же все равно не, не сумел подключиться. Eh, спасибо, Дан, за поддержку. Действительно, мы очень часто, иногда, мы встречаемся с утверждениями о том, что все в руках человека. Нужно верить в себя, нужно брать ответственность на себя. И говорим, по сути, что разные вопросы, они вопросы выбора человека. С другой стороны, часто встречаемся с утверждениями о том, что есть какая-то судьба, есть какая-то предначертанность, это была судьба, тем более как религиозные люди, мы верим, что есть какой-то план у Бога, и ему нужно как-то подстраивать свой план, ему нужно подталкивать меня вот к той, великой или не очень великой, или, может быть, невзрачной, но какой-то миссии, ради которой моя душа спустилась сюда, ради которой я оконялся э, заполнять salesforce, да это хорошо, ради которой я пришел в этот мир или пришел в этот скайп или еще что-нибудь. По сути, понятно, что эти два утверждения, они где-то взаимоисключающие, то есть, если это мой выбор, то нельзя говорить о какой-то предначерпленности. Если это предначерпленность, то она исключает мой выбор. И Маймонит неожиданно очень много, на самом деле разные еврейские мыслители, очень много внимания и места уделяют как раз вот этому вот вопросу. Вопросу свободы выбора и предначертанности. Даже в своем э, законодательном труде «Мишне Тура» или «Крепкая рука», «Яда Хазака», э, в общем, это труд законов, там все должно быть сухо, отжато, коротко. Когда э, Маймонид касается вопроса свободы выбора, он вдруг расплывается по холсту, позволяет себе писать на эту тему несколько глав и прямо удаляется в какие-то эпитеты, и пассажи, и так далее. И главный его посыл сводится к тому, что нельзя верить, и нельзя, мы не можем в рамках иудаизма принимать ту мысль, которой там верят глупцы, он там не, не экономит в словах и в титулах, которые верят глупцы, которые повторяют люди, которые ничего не понимают, якобы есть какая-то предначертанность. При этом важно сказать, Маймонит говорит о конкретной очерченной области. Маймонит говорит про вопросы добра и зла. Приходит Рамба и говорит вопрос, не знаю, что в других вопросах, но в вопросах добра и зла в рамках иудаизма мы верим, что Добро и зло обусловлено свободной выбор. Если вопрос касается добра и зла, Бог дает человеку свободу выбора, это твой выбор. Выбор может быть легким, выбор может быть сложным, но он всегда возможный. Или же, сейчас дойдем, что или же, И как принято в еврейских кругах, как принято в еврейской литературе, Моисей начинает как-то доказывать свою позицию. Он говорит, во-первых, это следует из самой Торы. Если мы посмотрим на текст Торы в книге Дворим, то Моисей приходит к евреям за короткое время перед своей смертью, собирает всех евреев и говорит им, послушайте, евреи, смотри народ Израиля, смотри, я даю перед тобой дорогу добра и жизни, дорогу зла и смерти, выбери жизнь. Сам этот посыл, говорит моимонит. это посыл, который утверждает, что у человека есть выбор, между добром и злом, между жизнью и смертью, естественно, имеется в виду жизнь духовная и смерть духовная, у человека есть выбор, Бог ему дает выбор». Во-вторых, говорит Маймонит, мы с вами на прошлом созвоне онлайн education по еврейскому мировоззрению в древние, в преисторические времена, аж месяц-полтора назад, обсуждали, что мы, как евреи, очень верим пророкам, что у нас, во-первых, есть такой феномен, как пророчество, к нам приходят пророки. И, во-вторых, мы, как евреи, пророкам очень верим. Так вот, говорит Маймонит, если вы откроете книги пророков, они переполнены идеей свободы выбора. Да? Что не случи, то Бог посылает пророков к евреям, чтобы сказать, дорогие евреи, вы сделали неправильный выбор, сделайте правильный выбор, идите туда, идите сюда, так не надо, так надо. Очевидно, что когда Бог такое говорит, он намерен, виду, что человек человека есть выбор, он же не издевается над людьми, которые подвешены на какой-то предначертанности, а Бог им говорит, не, евреи, идите туда, идите сюда, Очевидно из слов пророков, что у есть свобода выбора. И раз мы, как евреи, договорились в прошлый раз, что мы верим в пророчество, то, соответственно, мы верим в свободу выбора. Но, говорит Маймонит, этого всего ему недостаточно, все намного глуже заложено. заложит. По сути, говорит Маймонит, одно из самых ключевых понятий в иудаизме, а именно заповедь, держится на свободе выбора. Почему? говорит, потому что если у человека нет выбора идти направо или идти налево, ему нельзя заповедовать пойти направо или заповедовать пойти налево. Если это не мой выбор, то заповеди не существует. Не о чем заповедовать. Мы не заповедуем ничего компьютеру. Я не сажусь перед компьютером и даю ему заповедь открыть программу Zoom и запустить онлайн-урок. Я просто нажимаю какой-то набор программ, указов, да, напор, набор директив. Нажимаю на какие кнопки. Он, ему приходится это делать с компьютером. нет вопроса выбора. Поэтому нельзя говорить о заповеди. Само по себе, само по себе понятие мецва заповедь, подразумевает, что у человека есть выбор. Более того, говорит Маймонит, один из ключевых моментов, в который мы верим, как евреи, это идея награды и наказания. Мы верим, что за любой маломальский хороший поступок полагается награда, и за любой маломальский плохой поступок полагается наказание. И что Бог обязательно даст человеку в этой жизни, в будущем мире, но Бог обязательно догонит и воздаст за хорошее – хорошее, за плохое – плохое. Единственное исключение, которое нам из этого известно, это если человек раскаялся. Раскаяние действительно может вмешаться в этот огромный инструмент награды и наказания и его как-то перекосить, чтобы наказание не достигло того, кто сделал, потому что он раскаялся. Раскаяние может действительно сломать этот механизм. Но, в принципе, это важнейший механизм в иудаизме – награда и наказание. Более того, э, утверждается в талмудической литературе у комментаторов Талмуда, что одна из самых ранних и самых, может быть, опасных сект, которые получи, появились в еврейском мире э, задолго до сих христианства, которые увели массу евреев от еврейства еще во времена второго храма, так называемая э, сетка, секта садукеев, которой были подвержены огромная часть еврейской элиты, э, в том числе первосвященники, огромное количество коинов. В общем, очень такая была популярная зараза. Эта секта откололась от юдаизма именно на этом принципе, на непризнании идеи награды и наказания, которая полагается за любую вещь. И с тех пор мудрецы постарались этот принцип, эту идею внедрить как можно глубже, что мы верим в награду и наказание. Нам это очень важно. Мы верим, что Бог в этом, он доскональный бухгалтер, он может в состоянии взвесить те нюансы, которые мы даже не можем взвесить, да, ведь на самом деле... Мы, как люди, когда кого-то награждаем или кого-то наказываем, мы измеряем только поступки человека. Мы не в состоянии измерить, каких усилий внутренних, душевных это требовало от человека. В отличие от этого, поэтому все наши наказания или награды, они условные. В отличие от этого, Бог может действительно взвесить не только сам поступок, но и каких душевных сил это требовало от человека. Кому-то там просидеть час и проучиться, это огромный поступок, а для кого-то да он вообще с удовольствием, его вообще приз книжками, он все время будет учиться, ему ничего другого и не надо. Понятно, что для первого человека это больший поступок, да, или отказаться от чего-то в жизни. Какой-то человек там очень страстный, ему, возможно, от какого-то поступка намного сложнее отказаться, чем человеку, который по природе флегматичный. да. И Бог в состоянии измерить все такие нюансы, и поэтому каждому дает награду или наказание ровно столько, сколько человек вложился, сколько сил он потратил душевно. Насколько ему это было сложно не только там материально или финансово, но и в первую очередь, главным образом, психологически. И награда и наказание у Бога, рассказывает тому, тоже работает ровно столько, сколько не просто, как мы наказали. Да? Понятно, что одного человека, там я не знаю, он потерял какую-то сумму денег, для него это... Одно наказание а для другого, он, может, вообще не заметил эту сумму денег. Да, или там какое-нибудь унижение и так далее. Это же тоже вещь индивидуальная. По величине преодоленного искушения, спрашивает Алиса, не совсем по величине. Важно понимать, что эта величина, она индивидуальная. Потому что одно и то же искушение, Алиса, понимаешь, для тебя может быть искушение, а для меня не очень привлекательное. Или наоборот. То есть это очень связано с человеком, с человеком данный момент для самого, даже для меня. То, что является искушением в один момент, может быть, в другой какой-то ситуации не будет таким большим искушением. Одно дело, если вы меня посадите где-нибудь, я не знаю, в расслабленной атмосфере, когда вокруг нету никого из НРДЖУ, посадите меня где-нибудь в Лас-Вегасе и поставите перед ним искушением, где-нибудь в президентском номере в Лас-Вегасе. И совсем другая ситуация, если это искушение упадет на меня сейчас, когда я веду урок иудаизма перед представителями Энерджу со всех разных мест. Я внутренне, психологически нахожусь в другом состоянии. Искушение будет разным. Но я говорю о том, что и награда, и наказание тоже индивидуальные. В каком плане? Талмуд приводит, например, что наказание, может быть, даже мелкая вещь. Когда человек знает, что у него есть 100 рублей, и он сует руку в карман, и оп, нету 100 рублей, я потерял 100 рублей. Через минуту он засунул руку в другой карман и нашел там эти 100 рублей. То вот это вот минутное, ой, черт, я потерял 100 рублей. Бог тоже это засчитывает, это тоже идет в баланс, может быть, какой-то микробаланс. Но человек получил дискомфорт, он получил какое-то неприятное ощущение. Это уже идет в его баланс наказаний. То есть Бог в этом, он супер, мега, самый дотошный бухгалтер и наших искушений, и наших э, хороших, плохих решений и награды и наказания, которые нам за это полагаются. Приходит Маймонида и говорит, все вот это вот то, что ты сейчас, Рохлин построил, про хорошие поступки, плохие, как мы их меряем индивидуально, награду, наказание, все это не будет работать, если нет свободы выбора, если тут не было выбора человека. почему Потому что сами сами слова «награда» и «наказание» подразумевают выбор. Приведем пример. Там, я не знаю, мы все, наверное, согласимся, я надеюсь, все участники этого форума почтенного согласятся, что убивать людей плохо. И, наверное, если человек убивает кого-то, его нужно наказать. Но если вы все вместе соберетесь... Обклейте меня клейкой лентой, у вас повесится такая увесистая дубина, весьма увесистая, боюсь даже признаться насколько, во много десятков килограмм, и мной врежете по кому-то или бросите меня со второго этажа на кого-то. И у того сломается шея, и он погибнет. Можно ли меня будет за это наказать? Нет. Можно будет сорвать на мне злость, можно будет меня избить ногами, но наказать меня за это просто невозможно в принципе. Потому что это не был мой выбор ломать ему шею. Я на него просто летел из-за того, что вы меня выбросили из окна, а дальше работали законы всемирного тяготения. Или наоборот, допустим, этот кто-то, на кого вы меня свалили, это человек, не знаю, великий злодей, на Гитлера вы меня выбросили. И вот выбросили меня на Гитлера, и нету Гитлера, не случилось Второй мировой войны. Хорошо? Ну, наверное, хорошо. Можно ли меня за это наградить? Нет, можно наградить вас, которые меня бросили, но меня за это наградить нельзя. Можно меня носить на руках, озолотить, сделать из меня символ, но наградой это не будет, потому что награда подразумевает выбор. Лена спрашивает, если с человеком случилось что-то плохое, значит ли это, что наказание от Всевышнего? Это сложный вопрос в еврейском мировоззрении. Еврейское мировоззрение в какой-то мере призывает человека задуматься, что да. То есть задуматься, что могло привести к такому наказанию, что могло послужить этим. Означает ли это, что это всегда наказание? Нет, не не уверен, не обязательно. Это может быть испытанием, которое Бог посылает человеку. Это может быть каким-то новым челленджем, который Бог ставит перед этим человеком, или просто условиями, в которые он его ставит. Но, несомненно, еврейские источники, когда с нами происходит что-то нехорошее, призывают нас задуматься о своем отношении, отношение от нас требует иудаизм. Иудаизм требует от нас задуматься и поискать, что мы можем исправить. Но э, обязательно ли это наказание? Нет, не всегда. Возможно, что это некое испытание. Иногда само по себе испытание – это тоже наказание а иногда это что-то, что связано с судьбой нашей души. Или есть еще один момент, в который мне бы не хотелось очень глубоко уходить. Важно понимать, что Бог оставил за собой право делать абсурдные вещи. Законы логики ограничивают нас, но Бог нигде и никогда не подписывался, что он во всем будет абсолютно рациональным и логичным. То есть Бог оставил за собой право делать вещи, которые будут абсурдными, которые в наши рамки рационала э, не будут лезть, и не нужно их туда насильственно запихивать. Э, поэтому нет, не любая плохая вещь, которая происходит с людьми, ее можно запихать в рамки награды и наказания. Но как сам человек должен к этому на- относиться? Да, он должен, называться на языке мудрецов, это привозится в Шумхана рухе. Если с человеком происходит нехорошая вещь, он должен разобраться в своих поступках, он должен проверить свое поведение, что стоит исправить в своем поведении, за что наказание это могло быть. Но Опять, это как отнестись к этому. Но возвращаясь к вопросу свободы выбора, приходит Маймонид и говорит, само понятие награды и наказания существует только пока мы признаем выбор человека. Если человек сделал выбор, его можно за это наградить, его можно наказать. Но если мы начнем верить в предначертанность, человек за это не может получить ни награды, ни наказания. Это могут призы, подарки, как хотите, так это и называйте. Но это не награда и не наказание. Соответственно, пока мы хотим говорить о заповедях, говорит Маймонит, пока мы хотим говорить о добре или зле, Мы обязаны признать, что в основе стоит свобода выбора. Если свободу выбора убрать, сказать, у этого человека не было выбора, у него такая природа, он не мог по-другому. Это означает, что этот поступок для этого человека перестает быть заповедью, перестает быть наградой, наказанием, добром или злом. Может быть, он добро или зло э, в качестве удовольствия. Тут, Тут важно понять некоторую дефиницию, возможно, стоило ее заранее зарисовать. Мы словом «добро» и «зло» иногда называем разные вещи. Иногда «добро» и «зло» мы имеем в виду с точки зрения морали и этики, морали иудаизма. Это то, что я имел в виду сейчас в рамках этой лекции. Иногда «добром» и «злом» мы называем то, что нам приятно или неприятно, то, что нам хорошо или плохо. Это совсем из другой оперы, из другой области, я не об этом говорил. Конечно, может быть, мне хорошо или плохо то, что произошло даже без моего желания. Но я сейчас говорю с точки зрения этики. Добро или зло, говорит Маймонит, появляется тогда, когда есть выбор человека. Нет выбора — это не добро или зло, это просто происшествие. Более того, Маймонит предлагает свое прочтение одного из самых известных отрывков в Торе. Вы все, наверное, читали и знаете историю про дерево познания добра и зла. Когда там Адам, Хава, Райский сад, какое-то там дерево, неважно какое, нам сейчас в рамках обсуждения. И Хава предлагает Адаму. Они поели, Бог приходит, очень разгневался. И там описывается, как Бог обращается. Не очень понятно, кому. Мидраши говорят, что Он обращается к ангелам, в множественном числе. И говорит: Что же теперь будет? Вот человек. «Инега Адам», я скажу сначала на иврите, «Инега Адам гаяке эхад мимену ладат то вора. «Вот человек стал, как один из нас», обычно это так переводят, «ке эхад мимену», «как один из нас», «стал человек, знающим добро и зло, и будет, если он съест от дерева жизни, он будет жить вечно». Так говорит Тора. Посмотрите начальные стихи Тора, история про дерево, познания добра и зла. Так вот, Маймонид предлагает... По-другому это прочитать. Дело в том, что слово «мимену» на иврите можно прочитать как «из нас», и тогда перевод будет, как я сказал, «вот человек стал как один из нас», то есть из нас, из духовных существ, Бога, ангелов, знающих добро и зло. По-другому слово «мимену» можно прочитать как «из себя». И так предлагает читать Маймонит. Вот человек стал как единый, то есть как Бог. В чем он стал как Бог? Он же всего лишь какой-то фрукт там слушал. Из себя, знающим добро и зло. Он по своему выбору выбирает, добро или зло, и в этом он стал подобным Богом. По сути, говорит Майманит: в чем человек? Он по образу и подобию. В том, что у Бога есть свобода выбора, он решает, где добро и где зло, куда он пойдет. И у человека в области добра и зла Дана свобода выбора. И это уникальность человека в этом мире, говорит Майманин, что он подобен Богу не тем, что у Бога там 10 качеств, не тем, что у него там руки, ноги, голова, глаза, не знаю что, а тем, что Бог выбирает добро и зло, и человек выбирает между добром и злом. То есть это на самом деле то, в чем человек по образу и подобие, это это наш венец, это, это как бы величие человека, свобода выбора. Окей, хорошо, мой монит зарисовал, что у нас везде есть свобода выбора, во всяком случае там, где мы хотим характеризовать действия, поступки, события, как добро или зло. И говорит Маймонит, это крайне важно. Приводит он это все в законах о раскаянии, в книге знаний, в законах о раскаянии, когда обсуждает тему раскаяния. Дальше он задает несколько вопросов. Во-первых, он говорит, секундочку, вы говорите мне, что Награды и наказания тесно завязаны на выборе человека, на том, чтобы у человека была свобода выбора. И Бог в это не вмешивается, человек человек выбирает между добром и злом. Кстати, есть действительно известное высказывание Талмуда, которое очень подкрепляет эту позицию Майманида, и он его цитирует в некоторых местах. Написано, приводит Талмуд, что 40 дней после формирования Эмбриона или зародыша, сложно понять, о чем именно идет речь, какая стадия беременности, но на какой-то ранней стадии беременности, 40 дней после формирования плода, э -э, приходит ангел и решается, э -э, на ком этот человек женится или за кого его осуждено выйти замуж, будет он богатым или бедным, будет он умным, глупым, там разные-разные качества перечисляются, но не решается, будет он праведником или грешником. Не решается, и говорит Талмуд, все в руках небес, кроме богобоязненности. То есть вопросы этики, вопрос, вопрос, Ух ты, Бася, тебя Бог, мол, волнует. Сейчас, секунду. Вопросы этики Бог не вмешивается. Так утверждает Маймонит. Вопрос там решает человек. Спрашивает Бася, при желании Бог периодически выбирает зло. Ну, зло в наших глазах. Мы же когда говорим, что я выбираю зло, это зло в моих глазах. Зло в наших глазах, возможно, он убирает. Известно ли ему при этом, что это добро? Есть такая теза, да, так утверждается в хасидизме, что Бог в итоге всегда выбирает добро, но Он может выбрать зло. Кроме этого, для нас то, что Он творит вещи, которые нам кажутся злом, это очевидно. Мы не всегда понимаем, где добро того, что творит Бог. Если непонятно чем, ну вот недавно там была годовщина блокады. Сядь, почитай, полистай, расскажи мне, чем это было добро. Спрашивает Маймониет, секундочку. Когда евреи находились в Египте, написано, что Бог ужесточил сердце фараона. Начиная с шестой казни, Моисей приходит к Богу, говорит... Моисей приходит к и говорит, отпусти народ мой. Бог говорит, не хочу. Я и... э, извиняюсь, Моисей приходит. Моисей приходит к фараону, говорит, отпусти народ мой. И фараон не хочет. Написано, что Бог ужесточил сердце фараона. И фараон не стал отпускать евреев. Спрашивает мой Маймонит, как потом доказывали фараона, если Бог ужесточил его сердце, если он в это вмешался, и Бог ужесточил его сердце, то то какие претензии к фараону? Э -э 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 Как его можно за это наказывать? Ведь здесь Бог вмешался в его свободу выбора. Очень известный вопрос, есть разные комментаторы, которые по-разному пытаются на него ответить. Некоторые говорят, что фараон был так испуган казневой, чтобы дать ему обратно баланс выбора между свободой, выбором, между добром и злом, между решением, нужно было укрепить его сердце, чтобы ему хватило смелости отказать. Ээ... Сейчас, секунду, мы все-таки про свободу выбора человека. К Богу вернемся чуть позднее, если можно. Я не могу одновременно человека и Бога обсуждать. Так вот, Майманит говорит интересную вещь. Майманит говорит, предлагает свое понимание, почему это не было нарушением принципа свободы выбора. История с Пароном. Он говорит следующую вещь. Он говорит, когда человек один и тот же грех, один и тот же плохой поступок нарушает несколько раз, говоря русским языком, он рецидивист, то за рецидив полагается отдельное наказание. И это наказание очень часто приходит в форме того, что человеку сложнее сделать правильный выбор. То есть то, что ему сложнее сделать правильный выбор, это часть его наказания за рецидив. На самом деле мы с этим эффектом знакомы в нашей личной жизни. Если кто-нибудь из вас когда-нибудь что-то плохое делал в первый раз, то вы знаете, что в первый раз это сложно. Когда ты это делаешь в 5 в 10-й, в 125-й раз, это намного легче. Мы привыкаем, наша совесть куда-то отступает. Это не просто какой-то такой психологический эффект, вот такой прокол на производстве у Бога. Нет, это специально задуманная штука. Это часть наказания за то, что ты рецидивист. И то же самое было у фараона, говорит Маймонит. За рецидив, за повторение погрешности, за то, что фараон уже пять раз обещал отпустить евреев и отказывался, Бог его наказывает отдельно, кроме за отказа, за еще и за рецидив, тем, что ему сложнее и сложнее согласиться, что ужесточается его сердце. Окей, говорит Рамбам, хорошо, ты мне ответил, но все же нужно задать другой вопрос. Вообще, как можно было наказывать фараона и египтян за египетское рабство? Ведь о том, что евреи были, будут рабами в Египте, было предначертано, Бог рассказывает заранее Аврааму в пророчестве, это написано в Торе, что твои потомки будут рабами, будут пришельцами, рабами 400 лет в чужой земле, и их будут там порабощать, и их будут мучать. Так если это было предначертано в пророчестве Аврааму, какие претензии к египтянам и к фараону, какого черта их вообще наказывали? Что это за 10 казней, что это за Красное море, где их утопили, откуда? Какое право? Ведь у них не было выбора, это было предначертано Богом, это был божественный план. И мы столько рассказываем, как там Бог подстраивал Иосиф его братья, чтобы Йосифа продали, а он их туда спустил и так далее. Если это все сценарий, которому угнал Всевышний, какие претензии к фараону и к египтянам, они всего лишь... Да, орудие, исполнения пророчества. Тогда почему это орудие потом наказывают, какое, мы имеем, какое Бог имел право, где здесь принцип, что награда и что наказание обусловлено свободой выбора. И Майманит дает очень стран, немножко странный ответ. Моейманит говорит: было пророчество, что египтяне поработят евреев. Было. Было так предначертано. Но тебе, египтянину Васе, тебе, египтянину мой Рохлин, никто не разрешал порабощать евреев. Поэтому ты лично не имеешь права. Приходят к тебе и говорят, Рохлин, ты египтянин, египтянин. Евреев порабощал? Да. Тебе кто-то дал право? Нет. У Бога было пророчество, что египтяне поработят Тебе лично никто не приказывал. Поэтому если ты порабощал, получай. Тебя наказывают. Это ответ Моэлванида. Он говорит, никому лично это не разрешалось. Это было общее пророчество спрашивают оппоненты Майманида. самый известный из них это Нахманид. говорят, что это за ответ, секундочку, что это тебе лично не разрешал? Ну, кто то должен был это пророчество реализовать, тогда почему не я? Давайте решим, что я реализовал пророчество, а всех остальных вы накажете. Кто-то же должен был. Более того, говорит Нахманид: мы знаем одного египтянина, который точно должен был участвовать в реализации этого пророчества. Это сам фараон, Без него же ничего бы не тронулось. Значит, какие к нему претензии? Почему его наказали? Поэтому Нахманиид говорит совсем другой интересный комментарий. Он говорит, действительно, вы правы. То, что евреи оказались в Египте, это было предначертано. И то, что они были рабами, это было предначертано. И за это египтян никто не наказывал. Десять казней были не за этого. Красное море были не за этого. Говорит, раба можно держать по-разному. Можно держать его и соблюдать его права и кормить его, и содержать его семью. Мы видим в еврейском праве, в Торе, как нужно держать раба. Да? Тора требует от человека, написано в Талмуде, что если человек купил раба, он как будто купил себе господина. И евреи хорошенько задумывались перед тем, как покупать себе рабов. Это вообще выгодно или нет? Почему? Ты должен накормить кормить раба не хуже, чем ты питаешься сам. Одевать его не хуже, чем ты питаешься сам. Нельзя там это самое, измываться над этим рабом. Ты должен уважать его неприкосновенность физическую, ты должен содержать его семью, ты должен содержать его детей. Ого, это одно отношение. Тяжесть рабства, избывательство, изнурение, издевательство, которое египтяне делали евреям во время рабства, вот за это их наказывали. Не столько удовольствие, изнурение, условия рабства. Вот за это были 10 казней, говорит Нахманин, за это было рассечение Красное море. А за сам факт египетского рабства их никто не наказывал, это действительно было предначертано. Более того, хочу вам добавить: это уже не касается нашей сегодняшней встречи, но у Нахманида свой взгляд вообще на египетское рабство. Нахманид считает, что египетское рабство было наказанием Аврааму. Сам факт, что его потомки попали в Египет, это не просто какое-то там плохое событие. Вот Лена спросила: любое или плохое событие наказание. Это действительно наказание Аврааму. За что. За то, что Авраам покинул землю Израиля и спустился в Египет, когда был голод. Так считал Нахманит, так он комментирует Тором. За историю спуска в Египет. Но в любом случае, говорит Нахманит, египтян наказывали не за сам факт рабства, это было предначертано, а за ужасы египетского рабства, за изнурение во время рабства, за то, как они относились к евреям во время рабства. Хочу сказать, что на первый взгляд этот комментарий намного красивее и намного логичнее, чем объяснение Маймонида, который говорит, что тебе лично никто не разрешал. Почему Маймонид не приводит этот комментарий? Он же простой. Почему он его не придерживается? Почему он приводит какой-то менее такой красивый комментарий? Мне кажется, честно признаюсь, это моя от себя тина, нигде ее не видел, но это мое глубокое ощущение что Маймонит хотел преподать нам очень важный урок. Маймонит очень хорошо знал своих прихожан, евреев и вообще людей. Он много работал с людьми. И одной из самых распространенных форм, которой люди оправдывают свои плохие поступки, это что все так делают. Это некоторое такое социальное... Ну что, все так делают, я не могу быть Против всех. Все так, и я так, типа, какая проблема? И вот именно с этим хотел бороться Маймонит. Маймонит говорит, это то, что было в Египте. Никому лично не разрешали. И когда Бог приходит наказывать, его не интересует, все так или не все так. Тебе лично разрешили или нет? Тебе лично можно было так делать или нельзя? Если нет, получай. То есть Маймонит пытался бороться здесь, хоть это и не такой красивый ответ, но ему было важно зарисовать, что оправдание, что все так делали, оно не проканывает с Богом. Окей, okay. это второе интересное а, объяснение некоторого странного сюжета в Торе, где кажется, что вот этот вот принцип награды и наказания и свободы выбора нарушается, и Маймонид его объясняет, что по сути Маймонид, Нахмонид, разные объяснения, но по сути идея вот этой вот награды и наказания она объясняется и поддерживается. Дальше Маймонит говорит, можно задать некоторые вопросы философского характера. Например, как же можно сказать, что у человека есть свобода выбора? Ведь мы говорим, что все по воле небес. Если все по воле небес, то о какой свободе выбора человека может быть речь? Говорит Маймонит, это очень прямолинейное понимание, что такое все по воле небес. Глупое понимание этой фразы — это что, Бог решает, будет «а» или будет «б» всегда. Но на самом деле Бог — достаточно развитое существо, достаточно комплексное существо, чтобы решить где-то, что «а здесь будешь решать ты, человек». Это тоже здесь воля небес в том, чтобы решил человек. Когда человек стоит перед выбором между добром и злом, Бог как бы удаляется в сторону и говорит «здесь будешь решать ты». Окей, это один вопрос. Второй вопрос, это даже не второй вопрос, а самый известный вопрос, который есть на тему свободы выбора, это противоречие между свободой выбора и всезнанием Бога. Это философская проблема известна, ей занимались любые религиозные философы, христиане, мусульмане, леавдиль, евреи. Вы почти не найдете еврейского мыслителя Средневековья, который бы не занимался этим вопросом. Вопрос достаточно простой. Мы на первой встрече с вами, когда обсуждали, как выглядит еврейский Бог, обсуждали о том, что мы его представляем себе бесконечным, бесконечным во всех его проявлениях. Если он бесконечен во всех своих проявлениях, это означает, что он всезнающий. Если Бог все знает, он знает, что я сделаю через минуту. Добро или зло. Допустим, у меня будет выбор, не знаю, продолжать преподавать этот урок или вырубить компьютер и пойти, не знаю что, пить водку. И, наверное, продолжать урок будет добром, а пить водку, пойти и вырубить компьютер будет злом. Ну, предположим. Почему-то мне так хочется верить, что есть какая-то польза от этого урока. Если Бог все знает, Он сейчас знает, что я сделаю через 10 минут. Добро или зло. Если он уже знает, то о каком выборе может быть речь? Если он знает, допустим, что я сделаю зло, значит, у меня уже нет шанса сделать добро через 10 минут. Или, если мы скажем, что он знает, что я сделаю зло, но у меня все равно остается хоть маленький шанс сделать добро, я могу пересилить, значит, Бог не знает, Бог предполагает. То есть одно из двух, либо, и тогда он не всезнающий. Либо Бог всезнающий, либо у меня свобода выбора. Выходит так. И это очень известный философский парадокс, о нем говорят: как я уже сказал, ну, просто сложно даже оценить, сколько чернил было потрачено на этот вопрос самыми разными мыслителями. Самые разные попытки ответить на этот вопрос есть. В стране всех, наверное, ведет себя маймонит. Маймонит приводит этот вопрос, ярко его зарисовывает. а После этого говорит, послушайте. Мы говорим, что все Бог знает. Но как Бог знает, мы до конца не понимаем. Ведь Бог бесконечный. Значит, он все и он занимает все. Значит, знание его ⁇ это часть его, он, это его познание себя, а не каких-то внешних объектов. Поэтому как знание у Бога до конца работает, мы не знаем. Но то, что мы точно знаем, что у человека есть свобода выбора. Масса комментаторов, критиков набрасываются на него, говорят, что ты сделал? Как ты повел себя? Ты задал мощнейшим, жили люди, не тужили, не парились, ты пришел, задал такой серьезный вопрос, а потом разводишь, разводишь догматику, Говорит, что это догма, мы верим, что есть свобода выбора. Как там знание работает, не работает, мы до конца не поймем. Мы должны знать, то есть верить, что есть свобода выбора. Так это догматика. Что ты сделал? Ты задал рациональный вопрос, ушел в догматику. Зачем ты это сделал? В общем, им они все критикуют и пытаются дать разные ответы. Как уживается свобода выбора с э, всезнанием Бога. Могу привести пример из таких попыток, их много действительно разных, можете порыться, поискать. Из таких ярких, известных примеров, это попытка Равина Йосифа Эльбу. Он написал двухтомник, называется «Книга основ», пытается зарисовать основы еврейской веры в 14 веке. Она переведена на русский язык, «Книга основ», на иврите языке Сефера и Карим, интересная книжка. Он пытается дать зарисовать следующую модель. На самом деле, мне иногда кажется, что в этом Равьесов Эльбо был начинающим программистом 15 века. Да, вот те, кто занимаются программированием, знают, что такое бинарные деревья. Да, можно себе представить вот такое: есть как бы путь. Мы приходим на перекресток, и есть путь направо и налево. Договоримся, что направо это добро, налево это зло. И куда бы я ни повернул, там будет следующий перекресток. И там тоже вариант: направо или налево добро или зло и таким образом появляется такое ветвистое дерево с развилками «добро-зло, добро-зло, добро-зло». И так можно себе представить весь человеческий путь как серию выборов между добром и злом, которые ведут его к следующему перекрестку, к следующему и к следующему. Представляете себе такое дерево? Да, достаточно просто его себе представить. Иногда там люди говорят вот такое бесконечное дерево всех решений человека. На самом деле оно не такое бесконечное. Если прикинуть в уме, это не так много, да? Сколько человек уже может, там, я не знаю, выборов сделать в минуту? Один, два, даже если это мега человек, 10 выборов в минуту. Ну, помножьте это 10 на 60 минут, на 24 часа. Допустим, человек вообще не спит, не ест, только делает выборы между добром и злом. На 24 часа в сутки, на 365 дней в году, на там, 70-80 лет сознательной жизни. Вот у вас максимум, сколько выборов, сколько перекрестков будет на жизни человека. На практике, конечно, значительно меньше, даже меньше половины от этого, потому что мы едим, спим, и мы не каждую минуту делаем по 10 выборов. Но я сейчас просто показал, что тут есть верхняя граница, не так много выборов, которые есть перед человеком. Эм. Так вот, Равина Иосиф говорит, посмотрите на это так, что для нас... Мы там на, парик... на этом перекрестке повернули направо, а на следующем налево, а на следующем направо, потом опять направо, опять направо, потом налево. Каждый раз это наш выбор. Но для Бога никакой результат, куда мы придем в конце, это не сюрприз. Потому что все это дерево, вся возможность выборов нарисована им. И поэтому он все знает в том плане, что ни один результат не будет для него сюрпризом. Но уже куда скользить поэтому этому... По этим дереву, по этим вариациям, это уже выбор человека. Так предлагает объяснить эту проблему раввин Йосиф Эльбу. Скажу сразу, что в его объяснении есть ключевая проблема. В чем она заключается? В самом факте выбора. Оставьте все дерево и всю мою жизнь. Вот сейчас минуты, сейчас мгновение. Я выбираю, пойти налево или не пойти налево. Что я сейчас решу, он знает или нет? Если он знает, это не мое решение. Если он не знает, значит, он не все знает. Не нужно говорить обо всем дереве. И вот здесь, в мгновении, в в моменте падает объяснение Равина Иосифа Эльба. Другая попытка объяснить этот э, парадокс, как мы, с одной стороны, верим во все знания Бога, и с другой стороны, Верим, что у человека есть свобода выбора. Более такого современного характера требует немножко, ну окей, сегодня все смотрят уже всякие фильмы, читали книжки про путешествие во времени. Возможно, кто-то из вас еще читал такую, сегодня уже можно назвать древнюю книжку «Братьев Стругацких», в понедельник начинается в субботу. Есть хоть кто-нибудь, кто читал? Обижаете, конечно. Вау, офигеть. Так вот, те, кто читали, кто не читали, можете для забавы почитать. Действительно, очень прикольное произведение. И оно совсем не о фантастике, оно, естественно, о людях, и о наших разных чертах, качествах и так далее. В особенности тем, кто... Ну, работает в каком-нибудь учебном, научном коллективе или учится где-нибудь. Прямо очень классно, да-да-да. Э, так вот, в этой книжке есть такой персонаж Аянус и Уянус. И все знают в этом заведении, в котором происходят события этой книги, что это один и тот же человек, при том, что их два. Да-да-да, Янус Пылуэктович. Порекомендовать что? Рахель, я не владею жаргоном. Кинчик – это что? Короче. А, есть сериал на эту тему тоже? Хорошо. Короче. э, Короче. я, Я кратко, там интересно, вот вопрос выбора рассматривается именно как с точки зрения программиста, который понимает, что что-то идет не так в жизни, ну, девушка-героиня, и она пытается, понимать, что это баг, за которого все это происходит, пытается его устранить и пытается найти корень своего, ну, где момент, когда она сделала неправильный выбор. И это очень-очень интересно. философская новая на Матрешка этом. называется? Russian Doll, да, Russian Doll — это переводится на русский матрешка. Окей, хорошо, теперь которая, я уже... Которая, ну, каждая привез, первая я. снимается, а там новый человек, а там снимается, и так до серединки пока не, не дойдешь. Понятно. Но именно ну, вот ну, я просто отреагирую на то, что вот как программу понять, где... Угу по этой веке, да, двигаться в корень, чтобы это ну, был деле, выбор. Тема, тема выборов и программы и понять, где баг, она разыграна очень много где, да, это и, и, и этот самый, и ну, как вот, когда он каждый день просыпается в одном и том же, в одной и той день же ну, комнате. Ты имеешь в виду день сурка. День сурка. Ну, и потом было Матрешка, миллион, это и тоже помотив по, у меня сурка. А есть Прекрасные, Господин. Господин... Стопа, не особо. Было много таких. Теперь давайте вернемся. Этот Иоанн Пол... Это так... Полуэктович, который в этой книжке, он по сути, э... как его назвали в этой книжке, он дискретный контрамод. Контрамод в том смысле, что он мотает контра, он мотает в обратную сторону. У него время течет в обратную сторону. Вот мы во времени двигаемся вперед, а он двигается назад. Поэтому он пытается у всех узнать, что было вчера, потому что для него «наше вчера» — это его завтра, и он не знает, что было вчера, он ничего не помнит. И, с другой стороны, часто подказывает людям, что с ними произойдет завтра, потому что «наше завтра» — это его вчера. И у него перескакивает изо дня в день в 12 часов ночи. Это отдельный вопрос, почему им пришлось его делать дискретным, потому что иначе наше пересечение с ним могло бы быть только на мгновение. Но это не важно сейчас. Вот представьте себе, что произошел взрыв, и мы все с вами учили физику, мы знаем, что взрыв, ну, как бы, звук взрыва доходит до нас после взрыва, правильно? Соответственно, если взрыв э, произошел, там, я не знаю, в 10 часов вечера, то в 1000 сколько это, в 10 часов и 30 секунд мы с вами об этом услышали. Это логично. Если мы с вами услышали взрыв за 30 секунд, в 9, 59 Это нелогично. Теперь, если мы посмотрим на это глазами контрамота, человека, у которого время течет в обратную сторону, то для него звук придет в 9.59, а не в 10.01. И это для него будет логично. Если он звук от взрыва услышит в 10.01, для него это будет нелогично. Почему? Потому что на самом деле здесь вопрос не раньше и позже. Здесь вопрос причинно-следственных связей. Что события, должно предшествовать, причина должна предшествовать следствие соответственно, соответственно, если мы. Ну да, это зависит от нашей дальности, от места. Конечно, это связано не только со временем, но и с местом. Это понятно. Так вот, мы услышим после в нашем времени, у человека, у которого время течет в обратную сторону, он услышит в своем времени после о взрыве. И для него это будет причина следственной связи. А теперь представьте себе Бога. Бог вне времени. Для него будущее и прошлое находятся просто две стороны, куда он одинаково может двигаться. Мы действительно запрограммированы по времени двигаться вперед. Но Бог по времени может двигаться как вперед, так и назад. Это представьте себе, что, не знаю, кто-то из вас может помнит, был такой старый фильм про железную маску. И там была такая сцена, когда его везут по озеру в заточение, и он в маске, и там прорезь, и он может видеть только вперед. Так вот, волны, которые идут от весел или от лодки, он их видит только вперед, он видит впереди следствие того, что лодка идет. Да? Если лодка идет достаточно медленно. В отличие от этого, кто-то, кто смотрит на озеро сверху, он видит волны, которые идут как вперед, так и назад. Так вот, если это озеро, это гладь времени... Мы в нем двигаемся вперед и смотрим только вперед, и поэтому мы видим последствия только впереди. Но на самом деле от нашего поступка последствия идут как вперед, так и назад. И вот как последствия нашего поступка сейчас Бог об этом узнает вчера, или Бог об этом узнает сто лет назад, или Бог об этом узнает тысячу лет назад, потому что для него время двигается в обе стороны. Но это следствие нашего поступка, и как следствие оно его не может определять. Наоборот, из-за того, что я сейчас делаю добро, или, может быть, делаю зло, Бог об этом узнает вчера, Бог об этом узнает позавчера или 100 миллионов лет назад. В этом некоторая идея. да? Это такое очень современное постмодернистское понимание, но мне кажется очень красивым и интересным. Хочу вернуться немного опять к Майманиду и немножко его оправдать, потому что я рассказал, что на него очень сильно наезжают, как же так, ты задал такой серьезный философский вопрос, а ответа не дал, кто что так поступает и так далее. Хочу сказать, что здесь тоже немножко себя, но мне кажется, что Майманид дает нам очень важный урок. Маймонид был человеком, который очень много занимался философиями, много преподавал философию. Он считал философию очень важным занятием. По-моему, Маймонит хотел преподать нам урок. Говорит, если ты хочешь заниматься мировоззрением и мировоззренческими вопросами, то будь готов к тому, что у тебя будут сложные вопросы. Вопросы, на которые ты не найдешь сразу ответа. Возможно, не найдешь их через день, и через неделю, и через месяц. И, возможно, будешь годами искать ответы, и не найдешь. Но тебе, у, тебя, у тебя должен быть стержень Понятие добра и зла. И твоей свободы выбора, того, что ты в ответе за добро и зло, за свой выбор, должно быть непоколебимо. Если из-за того, что ты занимаешься мировоззренческими вопросами, у тебя рушатся устои добра и зла, устои твоей ответственности за свой выбор, если ты вдруг начинаешь думать, это было предначертано, я не виноват. Да, как здесь правильно сказала Лена, мы очень часто говорим о предначертанности, о судьбе, когда у нас что-то не получилось, пусть фактом, Ну, это была судьба, мы по-другому не могли. Так вот, если твои мировоззренческие поиски приводят к тому, тому, что у тебя начинают рушиться твои моральные устои, не лезь в философию. Тебе нельзя туда лезть. Условием твоего философского поиска должен быть стержень моральный, что как бы я ни объяснил все знания Бога, но за свои поступки точно отвечаю я. И здесь хочу вообще задать немножко, казалось бы, в сторону вопрос, но он на самом деле очень, по-моему, мне кажется, ключевым. Почему вообще Маймонит всю эту тему свободы выбора, я уже сказал, обсуждает в законах о раскаянии? Казалось бы, это такая ключевая тема. У него есть раздел в самом начале его сочинения, который называется «Фундаментальные темы Торы». «Фундаментальные законы Торы». Там и нужно было говорить о свободе выбора. Это фундаментальная тема. Почему часто, в частном месте, в законах о раскаянии, он вдруг вспомнил говорить о свободе выбора? Любовичский Рэмя задает этот вопрос. И для того, чтобы на него ответить, перепрыгивает на сюжет, который мы недавно читали в Торе. Ну, недавно относительно, уже прошло пару месяцев, но, может, вы помните, полтора месяца назад мы читали в Торе о том как два месяца назад даже братья продали Йосифа в Египет Йосиф, оказывается, в Египте становится там большим человеком и братья приходят к нему отовариваться они не знают что это Йосиф они приходят за закуп... голод в Израиле они приходят закупиться провизией и попадают к Йосифу Йосиф их узнает они его нет и братья его обвиняют Эй, он обвиняет братьев в шпионаже, говорит, вы шпионы, взять их, схватить их, вы шпионы. Обвиняют их в шпионаже, это всегда было очень опасным обвинением, поди, отмойся, и наказание за него всегда страшные, братья в панике. И там есть момент, когда он берет Шимона в заложники, братья возвращаются к папе, и Рувен обращается к братьям и говорит им, Нет, братья обсуждают, что же такое, что с нами такая трагедия случилась, за что нам это? И они решают, что это, наверное, за то, что они много лет назад продали своего брата. Когда он плакал и просил, чтобы они его не продавали, их младший брат Йосиф сидел в яме, а вот они над ним не сжалились, и такие безжалостные, нехорошие продали его в рабство. Наверное, это наказание сейчас, обвинение в шпионаже, вся эта передряга, в которую они попали, это наказание за ту историю. И тут Рувен, первенец, самый старший из них, а самый старший несет на себя ответственность, им говорит: Ага, вспомните, я вам говорил: не надо такое делать, не грешите, не делайте такого с братом. Так пишет Тора: так говорит Рувен братья. Спрашивается, что это за поведение? Ну, мы все знаем таких людей которые, когда у человека там трагедия, он вляпался в какое-нибудь дерьмо, и приходит, а я тебе говорил, я тебе говорил, так не делай, я тебе говорил, не, не, не надо, а ты не послушался, да. Ну, это, это человеческое поведение, так себя веду, это разве прилично? Человек в трагедии, в проблеме, зачем ему еще сейчас сверху посыпать соль на раны? Ты ищешь как самоутвердиться, что вот а ты такой умный, ты знал заранее, молодец, медаль тебе дадим. Очень хочется, молодец, Бася, да. И прямо вот читаешь это про рувена и неудобно даже сказать, но хочется. И ладно, хорошо. С другой стороны, мы сами были в таких ситуациях, когда мы кому-нибудь советовали что-нибудь не делать, и он считал, что он самый умный, и он пошел и сделал, и вляпался в дерьмо. И мы знаем, как сложно удержаться и такое не сказать, когда все оказываются в дерьме из-за того, что тебя не послушали. Сложно удержаться, иногда, возможно, Басе, наверное, нет, как высокоэтичный человек, но даже про себя могу признаться. Бывает, что ты такое не удерживаешься и говоришь, потому что, ну, очень хочется сказать. Но зачем это запечатлеть в Торе? Допустим, Рувен не удержался и сказал. Ну, смолодушный человек. Зачем это увековечивать в Торе? Что Тора – это стенографистка какая-то тупая, которая там стоит и записывает за ними. Все же они сделали. Зачем теперь веками евреи каждый год в Торе читают как Роу не удержался и лапнул им эту фразу? Зачем? Зачем это надо? Чему это пришло нас научить? Только не надо мне сейчас писать, что это пришло нас научить, что так не нужно делать. Можно было не писать этого. Мы все и так понимаем, что так не нужно делать. Это не такая великая премудрость. Объясняет Рэбби очень просто. Почему Рамбам написала о свободе выбора в законах о раскаянии? Потому что Самым первым и ключевым в раскаянии человека является принятие ответственности за поступок. Человек может раскаяться в поступке ровно настолько, насколько он признает, что это мое решение, что это я решил сделать. Каждый из нас, когда попадает в какую-нибудь нехорошую ситуацию и вынужден признать, что он поступил плохо, мы ищем на кого сбагрить вину. Да, это я виноват, но вы понимаете, был такой тяжелый день, меня все разозлили. И вообще я приехал из другой страны получил плохое воспитание. И у меня плохо себя чувствовал. В общем, я буду... Любой человек психически ищет, на кого списать еще вину. Не всю, но хотя бы часть. Как-то чтобы вся эта ноша своего свинства не лежала на моих плечах, чтобы кто-то с ней со мной ее разделил. Родители, воспитание, окружение, обстоятельства, люди, общество, правительство, кто угодно. Но кто-то, чтобы нес со мной ношу моего свинства. Говорит Рамбам простую вещь. Ровно настолько, насколько ты ответственность сбагриваешь на кого-то, ровно настолько ты не раскаешься. Ты будешь раскаиваться только в той половине, которую ты оставил себе. Раскаяние может быть полным только, когда ты признаешь, что какие бы обстоятельства на тебя не влияли, у тебя был выбор, и ты его сделал. Он был у тебя на сто процентов, он был легким, он был сложным из-за обстоятельств, но он был, это было твое решение. И только когда человек признает, это было мое решение, несмотря на все обстоятельства, я в этом виноват, только тогда человек может полностью раскаяться. Поэтому тему свободы выбора мы его приводят в раскаяние, потому что именно там она является ключевой. Это не просто важный мировоззренческий принцип. А для того, чтобы человек изменился, он должен признать, это моя ответственность, это мое решение. Братья с Йосифом, там, с Рувеном оказываются в ужасной ситуации. И эта ситуация не завершена, она не закончилась. Их подозревают в шпионаже, их брата посадили в тюрьму. Он заложник, они должны привести Бениамина. Они ищут, откуда придет решение, они не видят. И они решают, это мы согрешили. Они идут именно тем путем, который мы обсуждали вначале. Мы согрешили с Йосифом. И Рувен, как ответственный, тогда первенец был как священник. Он отвечал за моральный облик всех, всех младших братьев и сестер, всей семьи. Он говорит, ребята, мы должны сейчас признаться, что у нас был выбор тогда, что это не было в состоянии аффекта. Мы так были взбешены на этого Юсифа, что в состоянии аффекта и бешенства поддались слабости и его продали. Нет, мы должны признать, что это был наш выбор. Нам кто-то сказал, стойте, не надо. У нас было время подумать, у нас было время одуматься. Этим кем-то был я, но это не то, что важно. Рувен напоминает им, что было время одуматься для того, чтобы они полностью взяли на себя ответственность. Потому что только если они полностью возьмут ответственность, они полностью раскаются. А только если они полностью раскаются, возможно, Бог их простит, и та ситуация, в которую они попали, разрешится. И это то, что с ними и происходит, они раскаиваются. То есть это очень интересная вещь, что, по сути, вот эта вот, э, идея свободы выбора очень тесно залинкована с ответственностью человека и со способностью меняться человек меняется только настолько, насколько он берет ответственность за свое смирение, а берет ответственность за свое смирение только настолько, насколько он признает свою свободу выбора. Для некоторого завершения темы и дополнения ее с разных сторон мы очень много говорили сегодня о том, что с точки зрения иудаизма очень важно признать, что свобода выбора существует, но в какой-то четко очерченной границах. Мы говорили о понятиях добра и зла. Везде ли есть свобода выбора? Нет. У меня не было свободы выбора, где мне родиться, на каком языке первым заговорить. Я получил какие-то исходные данные. Я, как мои друзья говорят, что у Рохлина маленький рот, короткие ресницы, он вообще некрасивый. Есть куча исходных данных, которые не мой выбор. Понятно. Человек рождается в конкретные условия. Эти условия диктуют ему, между перед какими выборами он будет стоять и перед какими нет. Скорее всего, я никогда не буду стоять перед выбором, стать мне королевой красоты всемирной или нет. Наверное, хорошо, что не буду. Да? Понятно, что многие вещи, факторы нашей жизни – это не вопрос нашего выбора, но это факторы, которые не являются добром или злом. Добро и зло – это там, где у меня есть выбор. Для некоторого усложнения этой темы скажу, что есть серая область, в которой непонятно, как все до конца устроено. Например, в любавческом в одном из писем или в нескольких письмах задали вопрос, есть ли у человека свобода выбора в области женизма, в области бракосочетания. И тут есть противоречивые источники. С одной стороны, я вам рассказал Мидраж, который приводится в Талмуде, что человеку предначертано, на ком он поженится. С другой стороны, женитьба. Это вопрос добра и зла. Есть заповедь жениться. Значит, это добро и зло. Значит, это да, выбор человека. Более того, разводиться это тоже выбор человека, наверное, и второй раз жениться. В общем, эта тема сложная. Скажу вам, что в ответе любовические рэбы приводят, если мне не изменяет память, 11 версий, как это работает. И сам факт, что 11 версий есть, уже достаточно, чтобы ответить, что мы не знаем до конца, как это работает. Есть очень разные вариации. Приведу я уже сказал, есть 11, приведу только одну, которая мне показалась очень прикольной. Да, есть, конечно, которые говорят, что жениться или нет, это выбор человека, а на ком жениться, это уже не его выбор. Ну еще куча-куча разных версий. Приведу только одно, которая мне показалась очень прикольной. Талмуд утверждает, что есть первый брак, который предначертан, когда человек в зародыше, и есть второй брак который Всевышнему очень сложно подбирать пару человеку, прямо вот так же он парится, как когда рассекал Красное море. Очень ему это сложно. Не знаю, что такое сложно у Бога, но так утверждает Талмуд. Спрашивают, что такое первый брак, второй брак, как это понимать, что человек обязан дважды жениться, или как это работает. Очень интересный из комментариев был такой интересный раввин, звали его равин Яков из Эмдина. Эмдин – это городок в Северной Европе, в Голландии. Абьяков из был очень крупным раввином и книгоиздателем. И у него осталось очень много книг, потому что он сам издавал свои книги. Так вот, он, э, многие его знают под аббревиатурой под кличкой Ябец. Ябец — это Яков бен Цви. Был сыном другого известного раввина, Хахама Цви. И так его многие знают. Есть очень известный его Сидур, двухтомник с комментариями разными, каббалистическими и не только. Так вот, он Зарисовывает интересную модель. Он утверждает следующую вещь. Что когда человек в зародыше, то есть две души, и Бог решает. Вот эта теория половинок. Душа Васи с душой Маши. Душа Миши с душой Маши. Все, Бог это решил. Но что? Потом эти люди рождаются и живут свою жизнь. И пока они живут свою жизнь, у них есть выборы и, допустим, Миша делает плохие выборы и становится грешником, то теперь Маше уже нечестно, чтобы она женилась на Мише. Раньше они подходили, они были одинакового духовного уровня, а теперь этот спустился, стал грешником, он ей уже не подходит. И тогда Богу приходится париться и подгонять кого-то нового, кто будет подходить Маше. А потом вдруг Миша раскаялся и стал лучше, а потом Маша начала грешить. И в общем, мы по жизни пока доходим до решения, что мы женимся, нас колбасит вверх-вниз по шкале добра и зла, и Богу каждый раз нужно искать, то есть возможно, что в моей жизни это будет мой первый шедух, просто мне нужно теперь подогнать кого-то другого, того, кого мне э, подобрали, когда я был в зародыше, я его уже не достоин, я с тех пор много грешил. И возможно, что первый брак человека будет как раз уже с кем-то вторым. То есть это первый и второй не в плане в жизни реальной человека, а в замысле и в реализации. Так предлагает это Яббет. Интересный такой взгляд на бракосочетание. Но, в общем, вся тема того, как работает свобода выбора в области бракосочетания, например, это сложная тема, которой нет однозначного видения в иудаизме. Есть очень много разных подходов. Можете подопрашивать. Ваших раввинов. Но в общем, очень ключевым в видении евандаизма и в ответственности за свои поступки, и в понятии награды и наказания, и вообще в видении того, зачем придуман этот мир, является идея награды и наказания. В хасидизме объясняется, что по сути в этом вся задумка Бога. Богу не доставляет удовольствие то, что мы делаем добро или делаем зло как таковое. Ему доставляет удовольствие факт нашего выбора что мы, несмотря на собственные удовольствия, страсти и желания, выбираем правильный выбор. Вот факт выбора – это то, что доставляет счастье Всевышнему, для чего Он вообще придумал этот мир и человека в нем. Все, на этом мы закончим, завершим, завершим эту важную и ключевую тему в еврейском мировоззрении. До новых встреч. Если есть вопросы, пишите, постараюсь ответить. Кому интереснее почитать об этом, этому у Маймонида посвящено много текстов, но начинает советую э, Мишне Тора, она переведена на русский язык, в том числе в издательстве «Книжники», есть и в интернете. Мишне Тора, книга знаний Маймонида, «Законы о раскаянии», главы с 5 по седьмую. Почитайте, там все, в общем-то, довольно понятно. Все, до новых встреч! (смех) Он знает, но мы дали разные варианты того, как он знает. Но знает не заранее, он знает как результат. Это был, Я не сказал, что есть легкое решение у этого парадокса. Это парадоксальная тема. Иначе бы ей не занимались все века. Но один из вариантов разрешения, что он в прошлом знает как результат твоего решения в будущем. То есть для тебя это заранее, для него это пост. Это результат. Но, в принципе, этот вопрос остался ключевым в религиозной мысли до сих пор, и много кто им занимался в течение веков. Что еще? Еще вопросы? Окей, тогда все. Спасибо за внимание. Извиняюсь еще раз за свое опоздание в начале. И до новых встреч. Очень рад был с вами пообщаться.